0: Kronos Podcast Bir oyun oynamaya karar verdiğinizde o oyunun kurallarını kabul etmişsiniz demektir. Eğer oyunun kurallarını değiştirmek istiyorsanız bunu baştan oyundaki rakiplerinize ya da takım arkadaşlarınıza bildirmeniz gerekir. Oyun devam ederken oyunun kurallarını değiştirmeye kalkmanın adı en basit en hafif tabirle mızıkçılık olur. Ama güç sizdeyse ve bunu bile isteye yapıyorsanız mızıkçılıktan öte bir tanımı vardır bunun ki onun tanımı da zorbalığa kadar gider. Ülkede bir hukuk sistemi var. İyi kötü anayasal bir düzen var ve bu anayasal düzen içerisinde Anayasa mahkemesinin de bir yeri var. Anayasa mahkemesinden tüm güdüm ve kontrole rağmen istenilen karar çıkarılamayınca mahkemenin kapatılması gereğinden söz etmek hatta bunu çok üst perdeden seslendirmek nasıl tarif edilebilir ki bunu yapan herhangi bir general değil. Bunu yapan Türkiye'de bir dönem, daha yakın geçmişte muhalefet partisi lideri olarak bildiğimiz ama daha sonra iktidar partisinden daha iktidar partili bir tutum içine giren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Merhaba 1 Nisan 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Bahçeli, Anayasa Mahkemesinin kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması yönündeki iddianameyi iade eden Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını istedi. Bahçeli, HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır dedi. Yaptığı yazılı açıklamada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanıp Anayasa Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin usul eksikleri gerekçe gösterilerek iade edildiğini hatırlattı. HDP'nin bu aşamada usul eksiklikleri bahanesiyle zaman kazandığını belirten Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nce görevlendirilen bir raportörün kısa süre içinde ekler hariç 608 sayfadan oluşan ve 687 faili bulunan dava dosyasının ana muhtevasını nasıl ve hangi ahlaki, fikri ve hukuki müktesebatla incelediği muhakkak tartışılarak üzerinde durulması gereken bir muammadır. Anlaşılan odur ki Türkiye'nin terör ve bölücülükle mücadelesine Anayasa Mahkemesi duyar ilgisiz ve açık ara mesafelidir. Bahsi ileri sürülen eksikler veya usulü etkileyen açmazlar şu hedaya nasıl anlatılacak, milli beka ve milli güvenlik mülahazalarıyla nasıl bağdaşacaktır dedi. Sayın Bahçeli başta verdiğimiz oyun örneğinden ilerlersek, oyun oynanırken sadece top benim, kuralları ben değiştiririm demiyor, sahada benim, siz de benimsiniz demeye getiriyor. Oysa bu tavrı yani bir siyasi parti lideri olarak bir partinin kapatılmasını talep etmesi belki yasal olarak, hakkı fakat siyasi etik içerisinde çok çok tartışılır. Bununla birlikte anayasal sistemde ciddi bir payı olan anayasa mahkemesinin kapatılmasını talep etmekse başlı başına fecaattir ve bunu artan dozlarda tekrar ediyor. Demokrasinin ve toplumsal uzlaşmanın öncelikli olarak konuşulması gereken zamanlarda dahi meseleyi daima dönüp dolaştırıp milli beka ve milli güvenlik mülazalarına dayandırıyor. Gerek Sayın Bahçeli'nin çevresindekilerin gerekse de Sayın Bahçeli'ye etki edebilecek diğer siyasilerin oturup konuşması lazım. Türkiye'nin hiçbir meselesi onu yok saydığınızda Türk kelimesini kavramsal olarak yücelttikçe yücelttiğinizde çözülmüyor. Türkiye'nin meseleleri elinizi taşın altına koymaktan bahsediyorsunuz ya sürekli. Gerçekten elinizi taşın altına koymaksa muradınız bu konularla yüzleşebilmek. Dil konusunda yüzleşebilmek, siyasi özgürlük konusunda yüzleşebilmek vs. tüm başlıklarda yüzleşebilmeyi gerektirir. Bir konuyla yüzleşmek, onu sorgulamak, onu değerlendirmek o konunun peşin kabulü demek değildir. Bunu mutlaka kendileri de biliyor. Fakat Sayın Bahçeli'nin bu tavrı son dönemde dozu artan siyasi yaklaşımıyla ilgili. Onun için anayasa mahkemesine HDP'nin kapatılma istemiyle verilen iddianamenin iadesini bahane ederek hedefe oturtması kesinlikle ve kesinlikle bir milli beka, milli güvenlik sorunu değildir. Bundan sonra izlenecek siyasi tavrın ve tarzın bir parçasıdır. Yani devletin gitgide yoğunlaşmış bir çekirdeğe dönüştürülmesi. Fakat şöyle bir başınızı kaldırıp baktığınızda her ne kadar otoriterleşme eğilimleri görülse de yer yer salgın tedbirleri nedeniyle Dünyanın gittiği yön o yön değil. Dünya artık daha özgürlükçü, daha demokrat yönetimlerin sahneye çıktığı bir hale evriliyor. Tabii Türkiye bu doğal evrime direnmek istiyorsa onun toplumsal ve ekonomik sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacak. Türkiye'deki yeni sistemin yeni rejimin elbette bir takım sonuçları olacak. Siyaset bilimciler kendi sahalarında, toplum bilimciler kendi sahalarında, ekonomistler de yine kendi sahalarında öngörülerde bulunuyorlar. Bir takım alametler belirdi zaten epeydir toplumun canını yakan alametler bunlar. Turhan Bozkurt'un yazısı ekonomi öldü salahi okuyacak imam yok. Sarayın gece yarısında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbalı azletmesiyle başlayan sarsıntı Türk lirasına pahalıya mal olacak. Bir haftanın akabinde tespit edilen hasar bile Türkiye ekonomisinin kaybının ne kadar fazla olduğunu gözler önüne seriyor. Sadece kamu borcunun TL karşılığı durduk yerde 120 milyar lira arttı. Hazinenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde %19'a fırladı. %35'lik fark hazinenin bundan böyle daha yüksek faizle borçlanacağı anlamına geliyor. Reel sektörün borcu ise 275 milyar lira arttı. Hazine garantili köprü, otoyol, tünel, havalimanı, hastane ve enerji santrali gibi projeler için bütçeye 135 milyar lira ilave yük bindi. Kur arttıkça yandaş müteahhitin kasası dolup taşıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri 220 milyar lira eridi. Kimin cebinden çıkacak bu paralar? Tabii ki yine vatandaş ödeyecek, vergiler artacak, zamlar birbirini takip edecek, Türkiye fakirleşmeye devam edecek. 22 Mart'ta işaret fişeği fırlatılan döviz krizinin maliyeti ne yazık ki bunlarla sınırlı değil. Doların 1 liraya yakın değer kazanması sebebiyle her nevi ithal ürün zam sahneği altında kalacak. Arabadan akaryakıta, akıllı telefonlardan buğdaya kadar her ithal kalemin maliyeti katlanacak. Zamlar vatandaşın belini bükerken, İtalya dayalı ürünlerden alınan vergiler arttığı için hükümet oralı olmayacak, bilakis ithalatın keyfini sürecek. Politika faizini %17'den %19'a çıkararak faizin Şampiyonlar Ligi'nde 7. sırayı kapan bir hükümetin doları aynı dönemde zıplatması başlı başına klinik bir vakadır. Nobel İktisat Ödülü'nde en kötüler diye bir kategori olsaydı 2021 yılında tartışmasız birinci Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olurdu. Faiz arttığında borsa İstanbul'un yükselmesi, döviz kurlarının inişe geçmesi beklenir. Ancak bir kararıyla diğerini teksibeden eden Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi doğrularını dayatmakta ısrar ettiği için Türkiye ekonomisinin labirentten çıkabileceğine dair herhangi bir ihtimal ya da umut ışığı kalmadı. Dolar kuru 22 Mart'ta 8 lira 47 kuruşa kadar tırmanmış, kamu bankalarının döviz satmasının etkisiyle 7 lira 72 kuruşa kadar gerilemişti. Ancak 30 Mart'ta dolar tekrar 8 lira 46 kuruşa kadar yükseldi. Bu defa Ziraat Bankası'yla Garanti BBVA döviz tezgahını kurdu. Satışlar kar realizasyonu için genel bir eğilime dönüşünce 8 lira 40 kuruş üzerinde kalma teşebbüsü ikinci defa yarım kaldı. Ancak böyle bir müdafaa hattının çökmesi an meselesidir. Başkanın 21 ayda 4. defa değiştirildiği Merkez Bankası'nın acziyeti kimse için sır değil. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın hazine ve maliye bakanı olduğu 2018-2020 döneminde doları düşürmek için arka kapıdan ucuza satılan 128 milyar dolar yerine konulamayacak. Bu yüzden selefleri gibi mühimmatı kalmamış bir ordunun komutanı olarak Şahap Kavcıoğlu'nun beyanları zerre kadar kale alınmıyor. Faizi tek haneye indirmesi şartıyla Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturtulan Kavcıoğlu'nun kafasının ne kadar karışık olduğunu kendi beyanları ele veriyor. Evvela 15 Nisan'da toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nu işaret ederek hemen faiz artışı olacak diye düşünülmemeli demişti. Bu sözlerin mürekkebi kurumadan faizi enflasyonun üzerinde tutmaya ve sıkı duruşu korumaya devam edeceklerini ifade etti. Enflasyon normal seyrinde devam ederse ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan müdahale gelmezse Nisan-Mayıs'ta yıllık tüketici fiyatları %18'i bulacak. Kavcıoğlu faizi enflasyonun üzerinde tutacaksa %20'ye mi çıkaracak? Hayır öyle bir ihtimal kalmadı. AKP'ye yakın çizgide yayın yapan Yeni Şafak gazetesi faizi %19'a çıkaran Naci Ağbalı bu operasyonu kim adına çektiniz manşetiyle yaylım ateşine tutmuştu. İhalya Rekortmeni Al Bayrak ailesine ait Yeni şafağın operasyonel manşetiyle Balın azledildiğine dair karar arasında 24 saat bile fark yok. Üstelik o manşet atıldığı gün Kavcıoğlu o gazetenin ekonomi yazarıydı. Kavcıoğlu İran'a yönelik müeyyideleri deldiği iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde sanık sandalyesine oturtulan Halkbank'ta 2003-2015 yılları arasında genel müdür yardımcısıydı. 3 Mayıs'ta başlaması beklenen jüriyle duruşmalarda suç atfedilen işlemlerse 2010-2016 yıllarındaki işlemlerdir. Kör göze parmak sözü ancak bu kadar geçerli olabilirdi. Hal böyleyken Kavcıoğlu Erdoğan'ın ajandasına göre hareket edecek ve faizi artırmayacak. Bilakis indirecek. Bunun için Türkiye İstatistik Kurumu'nun indirim marketi ve masa başı formülleri devreye girecek. Enflasyon düştükçe faiz değinecek. Kavcıoğlu da yüzde %1-2 faiz sözümüzü tutuyoruz mesajıyla piyasaları ikna etmeye çalışacak. Kritik cümle şu enflasyon üzerinde faiz. Kasım ortasında 225 milyar dolar olan döviz mevduatı 19 Mart'ta 232,5 milyara yükseldiğine göre hem şahısların hem de şirketlerin Türk lirasına dönmesi için bu bayat numaralar hiç de ikna edici değil. Vatandaş kasanın bomboş olduğunu gayet iyi biliyor. Nitekim Erdoğan'ın altın ve dövizlerinizi bozdurun TL'ye güvenin çağrısı başlı başına bir iflas ilanı değil miydi? Tekrar edelim Türkiye'de zannedildiğinin aksine dövize talep azalmadı arttı. Mevduatta dönem dönem müşahede edilen azalma kar satışından ibarettir. Diğer taraftan yabancı yatırımcı 22 Mart döviz krizinde Borsa İstanbul'da toplam 2 milyar dolarlık hisse senedi ve tahvil sattı. Fırsat buldukça bavulu toplayıp Türkiye'yi terk ediyorlar. Türk lirası son bir ayda dolara mukabil en fazla değer kaybeden para birimi oldu. 10 yıllık Amerikan hazine tahvil getirileriyle dolar endeksinin yükselişi TL'de yangının devam edeceğini gösteriyor. Hasılı kelam, ekonomi öldü ölmesine de salayı okuyup cenazeyi defnedecek cesur imam bulunamıyor. Turhan Bozkurt'un satırlarıydı. Kronos Haber'de bir başka yazı Alin Ozinyan imzası taşıyor. Nisan ayına girdik. Nisan ayı demek Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 Nisan demek biraz da. 24 Nisan AKP inkarda ısrarcı ama işi zor. 24 Nisan Ermeni soykırımını anma günü yaklaşırken Türkiye rahatsız, haklı, ortada dünyanın aklı başında tüm ülkelerinin kabul ettiği artık akademide tartışılmayan, tartışanlara tuhaf gözlerle bakılan bir suçu 100 yıldır inkar etmek artık yorucu. AKP her işi hallettiği gibi bunu da kendince çözmeye çalışıyor ve diğer konularda olduğu gibi bu konuda da başarısız. 31 Mart'ta Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne Ermeni soykırımı ile ilgili dört önemli mesaj gönderdiği haberi açıklandı. Kuşkusuz bu paniğin sebebi ABD'de yeni başkan Joe Biden'ın seçim kampanyası sürecinde ABD'li Ermenilere üstü kapalı da olsa 24 Nisan'da büyük felaket yerine soykırım kelimesini kullanacağı hakkında umutlar vermesi. Bu umutlar ne kadar gerçekçi ya da Elmenilere ne kazandırır farklı konular tabii. Biz AKP'nin paniğine yoğunlaşalım. Haberlerde Ankara'nın bu konuda arka kapı diplomasisi yürüttüğü söyleniyor. Parayla tutulan lobi şirketlerine böyle gizemli görevler yüklüyorlar. Oysa bu konuda arka kapı diplomasisi falan yok. Acı ama Erdoğan'ın istediği şekilde kendisiyle pek ilişki kuran da yok. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ABD güvenlik danışmanı Jack Sullivan'la bir araya geldiğinde Türkiye'nin bu konudaki çekincelerini dört başlık altında ABD'ye iletmiş. Gelin şu dört başlığa daha doğrusu Türk diplomasisinin nasıl çuvalladığına bakalım. 1- Ermeni soykırımının hukuki zemini yok denmiş. Ne demek istedikleri tam olarak anlaşılmasa da uzatmadan şu hatırlatmayı yapmak gerek. 12 Aralık 2019'da ABD senatosu 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyan tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Öncesinde soykırım tasarısı ABD temsilciler meclisinde de kabul edildi. 29 Ekim 2019'da 405 evet 11 hayır oyuyla neredeyse konsensüslenebilecek ezici bir çoğunlukla Ermeni soykırımını tanıma ve anma kararı aldı. Türkiye o günlerde alınan bu kararın ve tasarının en azından senatoda kabul edilmeyeceğini düşünmüştü, olmadı. ABD Ermenilerinin uzun süredir hedefledikleri ve hayatlarının anlamı haline getirdikleri siyasi hamle Türkiye'nin dış politikada yaptığı büyük ve yoğun hatalarında yardımıyla hayata geçirildi. Temsilciler Meclisi özetleyecek olursak ABD'nin bir Ermeni soykırımını resmi olarak tanıdığını ve hatırlama yoluyla anacağını, 2. ABD hükümetinin Ermeni soykırımını ya da herhangi bir soykırımı inkar etmesiyle ilgili girişimleri, katılımlarını kesinlikle reddedeceğini ve 3. ABD'nin Ermeni soykırımı gerçeğinin anlaşılması ve Ermeni soykırımının insanlığa karşı işlenen modern suçlarla ilgisiyle bağlantılı olarak eğitimi ve toplumsal bilinci teşvik edeceğini söyledi. Bunlardan sonra nasıl bir hukuki zemin aranıyor anlamak zor. 2. Soykırım 1948'de literatüre girdi demiş Türkiye. Soykırım suçunun engellenmesi ve cezalandırılması konvansiyonu 1948 yılında Birleşmiş Milletler Asamble'si tarafından kabul edilip 1951 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu konvansiyon soykırımın hukuki tanımıdır. Tanımı yapan hukukçu Rafael Lemkin Ermenilere yapılan katliamı araştırarak bu suçu tanımlamıştır. Soykırım kavramının tanımlanmasının ve suç olarak kabul edilmesinin mimarı Polonyalı Yahudi Lemkin henüz 21 yaşındayken Ermeni soykırımının baş mimarı Talat Paşa'nın 1921'de Ermeni intikamcı Tahleryan tarafından öldürülmesinin ardından Berlin'de başlayan yan davasından çok etkilenir. Üniversitedeki hocalarından biriyle yaptığı sohbette Lemkin Talat Paşa'nın eylemleri nedeniyle yargılanıp yargılanamayacağını sorar. Hocası kümesi ve tavukları olan bir çiftçi düşün, adam tavuklarını öldürebilir, başkası müdahale ederse bu haneye tecavüz sayılır dediğinde dehşete düşer. Ama Ermeniler tavuk değil der Lemkin. Bugün 137 ülkenin kabul ettiği Ermeni katliamından esinlenerek ortaya çıkan konvansiyon tüm ülkelere savaş ve barış durumunda soykırımı durdurma ve cezalandırma hakkı veriyor. Dolayısıyla soykırım hukuki bir tanım. Tarihi bir olayın bir ülke tarafından soykırım olarak kabul edilip edilmeyeceğine tarihçiler karar vermiyor. Fakat yasa yapıcılar, karar vericiler pek tabii tarihçilerin ortaya çıkardıkları belgelere, araştırmalara ve akabinde yaptıkları yorumlara dayanarak bu karara varabiliyorlar. 3- Siyasi ilişkilerimiz sıkıntıya girer demiş Türkiye. Hangi siyasi ilişkiler? NATO ve Avrupa Birliği zirvelerine bakılırsa dış ve iç politikada sıkışan hatta aklını kaybeden Türkiye'nin eleştiri oklarının hedefi olduğu bir dönemdeyiz. NATO zirvesinin ana gündem maddeleri Türkiye'nin yarattığı S-400 hava savunma sistemleri gerilimiyle ilgili. Çavuşoğlu'nun Blinken'a bu işin bitmiş bir iş olduğunu söylediği belirtiliyor. Bu şartlarda ilişkilerin nasıl gelişeceği hala büyük bir soru işareti. Avrupa Birliği zirvesinde ise Türkiye ile ilgili yaptırım kararları Haziran'a ertelenmiş olsa da ülkedeki insan hakları ihlallerini, HDP'ye yönelik siyasi baskıları herkes görüyor ve son derece rahatsız bunlardan. Türkiye NATO'da köşeye sıkışıyor, Avrupa Birliği de bu sıkışmışlığı insan hakları ihlallerini merkeze alarak destekliyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ne yapacağı konusunda kimse emin değil. ABD'ye Lav Erdoğan yazan bir siyasi akıl, Türkiye-ABD ilişkileri konusunda tehditte bulunmamalı bence. 4. Kafkaslarda yeni süreci sabote etmeyin demiş Türkiye son olarak. Bakın burası çok omelli. Çünkü yeni süreç falan yok. Ortada çok kanlı, çok ölümlü, çok bayraklı bir savaş var. Türkiye'nin bölgenin ağır abisi olarak uyuyan sorunu barışla çözebilecekken Azerbaycan'ın yanında tüm gücü ve paralı askerleriyle durduğu bir savaş var. Türkiye bugün batının gözünde Karabağ Savaşı'nı çıkaran ve bölgeye cihatçı sokan bir güç. Kafkasların batıyı ilgilendirmemesi, Rusya'ya ait bu bölgede oyuna girmek istemeleri, gerçeği görmedikleri anlamına gelmiyor. Son iki aydır Türkiye farklı kanallar ve gazeteciler aracılığıyla Ermenistan'dan bir uzlaşı içindeyiz mesajı almaya çalışıyor. Konuyu kaşıyor, sınırı bile açabiliriz diyor. Mantık basit bir diyalog süreci başlatalım böylece Ermenilerle ilgili gelecek tehlikelerde yok yok zamanı değil biz barışıyoruz işi bozmayın diyelim durumu kurtaralım hesapları. Geçen yıllardaki ön koşulsuz protokollerin imzalanmasının ardından Türkiye'nin tutarsız ve kararsız tavrından sonra Ermenilerin ortaya gelmesi artık kolay değil. Azerbaycan'ın elindeki Ermeni esirleri tüm uluslararası organizasyonların aracı olmasına rağmen geri vermemesi düşünülürse hele. Geçen hafta ABD'de Bob Menendez'in hazırladığı ve 40 senatörün imzaladığı bir mektupta Biden'dan 1915 olaylarını resmen Ermeni soykırımı olarak tanıması istendi. Senatörlerin imzası olan mektupta ''Daha önce Ermeni soykırımını soykırım olarak nitelendirmiştiniz.'' Buna 2020 kampanyanın sırasında Ermeni soykırımını hatırlama gününde yaptığınız konuşmada dahil. Şimdi sizden ABD yönetiminin bu korkunç gerçeği tanıdığı açıkça görülsün diye bunu başkanlık makamında tekrar yapmanız için çağrıda bulunuyoruz denildi. Her iki partiden de senatörlerin desteklediği mektup 1915'te 1923 arasında Osmanlı İmparatorluğu Ermeni nüfusunu sistematik olarak yok etmeye çalıştı. Bu süreçte 1,5 milyon Ermeni öldürüldü ve yüz binlerce kişi evinden oldu ifadeleriyle devam etti. Türkiye'nin saçma sapan dört maddeyle bu gidişatı durdurması olası değil. İnkar ciddi ve zor bir iş. Daha çok okumak, araştırmak, çalışmak ve önemli lobi ilişkileri gerekli. Yoksa zor. Ali Nusin imzalı satırlarla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.